0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Comment la rue été dure. Tu dois te débrouiller en fait, tu dois compter sur personne.
0: Social Calling, Moussa, épisode 6.
1: Et c'était une bonne époque parce qu'avec rien du tout, on était heureux.
0: Moussa, c'est un ovni. Un grand black toujours tiré à quatre épingles qui vous balance des leçons de vie comme d'autres des conneries. À chaque fois que je le vois, je me prends une claque. Il commence toujours par me dire... « Ça va ou quoi, Émilie Il faut rien lâcher, il faut que tu continues à avancer. » En même temps, il pianote frénétiquement sur ses deux téléphones. Car Moussa est en mission. Il distribue la bonne parole de la détermination. Surtout pour booster l'entrepreneuriat dans les quartiers, avec son association, les déterminés. Dans sa cité de la Croix-Petit, à Sergy-Pontoise, ce franco-malien a été durement biberonné à l'école de la vie. Il a très tôt compris que si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Écoutez son histoire.
1: Ouais, là, je parle bien, là, tu m'entends Voilà, un, deux, un, deux. Dans le 95, en banlieue parisienne, et c'est vrai qu'avec mes amis, on a grandi dans ce quartier, on est, la plupart, on est né dans cette ville, et petit à petit, chaque été, en fait, on s'est construit. Moi, mes, mes amis, je peux même pas savoir par quel âge a été mes amis, parce qu'on a toujours été ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble, même si nos vies, pour la plupart d'entre nous, ont évolué, ont changé. Mais c'est vrai que... Quand on était jeune, on aimait bien les aventures. On aimait bien ces aventures. On allait partout à droite, à gauche. On était des « drouilleurs, on va dire, entre guillemets. Parce que tellement on n'avait rien à faire, il fallait qu'on s'occupe. Et nous, euh, nos parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour pouvoir tous nous envoyer en vacances. De temps en temps, il y avait quelques colonies. Mais ceux qui étaient privilégiés, c'était toujours euh, soit ceux qui étaient calmes, ceux qui étaient moins turbulents que nous... Nous, comme on était un peu en groupe, c'est vrai qu'il ne fallait pas tous nous prendre en même temps pour aller partir en colonie. Donc, on, on passait parfois nos étés et nos vacances au quartier. Donc, il fallait bien s'occuper. À cette époque-là, on a, on a 12, 13, 14 ans pour les plus, les plus vieux. Et on cherche à trouver des moyens pour se faire un peu d'argent dans le travail. Et c'est vrai qu'on se rapproche du bailleur social et on lui dit « voilà, nous, on a une bonne idée, on aimerait bien ratisser le terrain ». Est-ce que vous pouvez nous faire travailler pour qu'on puisse au moins rendre le terrain un peu plus. dans des meilleures conditions pour les jeunes Parce qu'il était dans un piteux état et on s'est dit voilà, on va lui proposer ça et on va voir comment il va être réceptif. Et en fait, tout le temps, on le voyait, comme il était le gardien du quartier, et à chaque fois, tous les jours, on lui disait non, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Et le jour où il nous a dit ok, vous allez le faire pour. Lui, à mon avis, il a dû dire ça pour s'en débarrasser de nous, mais nous, quand il nous a dit ça, c'est bon. Il nous a promis. Et on a galéré deux, trois semaines avant qu'il qu accorde le truc. Mais on allait tous les jours, tous les jours devant sa loge de gardien pour lui dire on veut travailler, on veut travailler, etc. On a même fait des pancartes et tout. Un jour, on a fait une manifestation et tout. À la fin, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce chantier. C'était un chantier. Quand on a eu ce chantier-là, c'était vraiment un sentiment de fierté. Tout le monde était content. Et on a commencé le lendemain. Le lendemain, sans aucun statut. On, avait, on était tous mineurs. Même nos parents, voilà, ils, étaient, ils savaient qu'on était mineurs, ils nous ont laissé travailler, parce que c'était mieux ça qu'on restait à rien faire dans le quartier. Et on l'a fait, pendant peut-être on a mis euh, cinq jours, hein, du lundi au vendredi, on avait fini le terrain, on avait enlevé tous les cailloux, tout ce qui dérangeait, etc. Et après ils nous ont payé, ils ont payé 500 francs. C'était un pascal à l'époque, c'était ce qu'on appelait un scalap de francs, parce que c'était pascal... Euh, sur le, sur le billet de 500 francs et on était content et tout c'était la première paie qu'on avait eue on avait donné plus de la moitié à nos parents on avait gardé le reste pour acheter un peu de survêt un peu de, de baskets et tout etc. et c'était une bonne époque parce qu'avec rien du tout on était heureux c'était pas mal pour nous on était jeunes ça a commencé à nous faire sortir à, à avoir déjà cet état d'esprit de on se débrouille de détermination, on trouve des solutions à des problèmes qu'on a repérés dans, autour de nous pour les habitants et on propose des solutions. Et ça aussi, ça a été un truc qui m'a marqué parce que, en fait, tout jeune, aujourd'hui, que je suis entrepreneur, je fais des choses, on essaie de changer les choses, d'apporter cet état d'esprit. Mais moi, en réalité, déterminé, j'y étais déjà depuis tout petit, depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans, 15 ans, on, on a toujours fait les choses pour pouvoir se débrouiller parce que déjà, d'une, on s'ennuyait. De deux, on avait envie de bouger. On n'aimait pas rester les bras croisés.
0: Et comment la rue, elle t'a éduqué
1: Comment la rue, elle t'éduque Tu dois te débrouiller, en fait. Tu dois compter sur personne. Que c'est dur. Que ça va être dur dès le départ. Tu sais que ça va être difficile. Et que ça t'endurcit, en fait. Ça t'endurcit. Ça te met une carapace. Parce que voilà... Ça ne te permet pas de dire, voilà, tu n'as pas de parachute. Quand tu fais un truc, il faut le faire jusqu'au bout et que tu n'as rien à perdre, finalement. C'est-à-dire que ça marche ou ça ne marche pas. Et c'est un peu cet état d'esprit d'entrepreneur que moi, j'ai eu tout de suite, quand je me suis lancé dans tous mes projets. C'est de se dire, voilà, euh, quand je me lance dans un truc, dans un projet, j'ai rien à perdre. Donc, je vais à fond. Et ce qui doit marcher marchera. Ce qui ne doit pas marcher, bah, ça ne marchera pas. Mais au moins, je me serai donné les moyens Et dans tout ça, tu rencontres des difficultés parce que tu as des amis qui sont dans un autre état d'esprit. Très jeune, nous, à l'âge de 13 ans, on a perdu un, un ami à nous qui est mort en accident de moto. Et il n'y a même pas 10 minutes, il était avec nous, on rigolait, on parlait de la vie, de notre avenir. Il prend une moto sans casque. La moto, c'est un hobby préféré dans les quartiers, parce qu'il n'y a que ça à faire. Les gens sont fans de vitesse, de choses et tout comme ça en fait, lui, euh, on était avec lui et c'était, je crois, à mon tour de faire de la moto. Mais moi, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait mon grand frère à côté. Il ne voulait pas que j'en fasse. Finalement, c'est lui qui l'a pris. et Il est parti faire un tour. Même pas cinq minutes plus tard, il y a un ami à nous qui revient nous voir. Il dit, "Ouais, notre ami, il a fait un accident juste en sortant du quartier. Une voiture, elle a percuté. Il est décédé à la suite de cet accident. Et nous, en fait, à cette époque-là, on était jeunes on pouvait penser à tout sauf à ce qui pouvait nous arriver parce que pour nous on avait la vie devant nous voilà euh, c'était pas maintenant c'était pas tout de suite on comptait pas les choses on pensait qu'on était invincible qu il pouvait rien nous arriver et ça ça nous a mis vraiment un coup dans la tête parce que on n'était pas préparé c'était un ami avec qui on a grandi qu'on a fait l'école ensemble on a toujours été avec lui quand il est arrivé cet accident tout de suite ça nous a bien calmé et ça nous a remis les, les, les pieds sur terre notre état d'esprit, à partir du jour-là, il a changé. Ce n'était plus le même. Qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris que finalement, la vie, elle est courte. On peut prévoir des choses pour 10 ans, pour 5 ans, pour 6 ans, mais on ne sait pas quand on va partir. Et c'était une discussion qu'on a eue avec Cyril. Le jour même, avant même qu'il prenne la moto, c'était une discussion comme si c'était écrit. On venait de parler de ça. Et ça nous a permis de, de comprendre certaines choses et d'être aussi euh, plus accroché en fait, à... À ce qu'on avait de vivre les moments présents dans les mêmes difficultés qu'on a vues. Et ça, ça nous a endurcis, mais fois, fois mille. Parce que voilà, on se est, on est dit, voilà, on vit dans des difficultés de fou. Et en réalité, on ne sait pas ce qui sera fait demain et qu'est-ce qu'on peut devenir.
0: Et qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cette époque
1: quand je repense à cette époque-là, bah, je suis nostalgique parce qu'on n'avait rien du tout, mais on était heureux. Et quand on était plus jeune, on rêvait d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui maintenant. Mais aujourd'hui, la vie qu'on a maintenant, on rêverait d'avoir la vie qu'on avait avant. Et c'est touchant parce que toute notre vie, on, a, on, a, on disait Ouais, quand on va grandir, on aura une voiture, on aura notre propre appartement, on sera marié, on aura des enfants, etc. et tout. Aujourd'hui, maintenant que la plupart d'entre nous, on a nos voitures, on a nos familles, on a nos appartements, etc., ben on rêverait d'avoir la vie qu'on avait il y a peut-être 15 ans, 20 ans, où on n'avait rien du tout. On était encore chez nos parents et on galérait, et on ne faisait rien, on se tournait le pouce, mais on était bien et on était heureux parce qu'on était entre nous avec rien du tout. Et, et c'est ça qui est, qui est important. Aujourd'hui, tout va vite, on se voit moins, même s'il y a les réseaux sociaux qui nous rapprochent. Ça fait que c'est un peu distendu les, les relations. Parce qu'on pense qu'on a des nouvelles tous les jours euh, avec WhatsApp, avec euh, les réseaux sociaux, etc. Et tout. Mais finalement, on se voit moins qu'avant. Tandis qu'avant, qu il n'y avait pas tous ces réseaux-là. Il n'y avait même pas de téléphone. On se donnait rendez-vous à 14h. Tout le monde était là à 14h. Euh, on se voyait souvent parce qu'il fallait se voir, parce qu'on avait le temps de se voir. Mais après, c'est normal. Ça fait partie de la vie. et On a des vies qui évoluent. Et petit à petit, c'est comme ça. Hein. Peut-être dans 20-30 ans, on regrettera la vie qu'on a aujourd'hui, là. On dirait « Putain, ce serait bien de revenir à, à ce temps-là, et tout, etc. » Mais c'est comme ça, c'est la life.
0: Merci d'avoir suivi ce sixième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter le cri perçant poussé par le corps de Lucie. Un cri qui l'a mené au bord du précipice. Si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. A très vite